0: Lo sappiamo, il tempo di Pasqua dura più di quello di Quaresima, 50 giorni contro 40. Perché? L'abbiamo detto già altre volte. Perché per convincerci che siamo deboli, fragili, peccatori, sono sufficienti 40 giorni, forse basterebbero 40 ore. Per convincerci. siamo abitati dallo Spirito di Dio ci vuole un po' più di tempo. Questa è la conversione più difficile. Capire che non siamo orfani, ma lo Spirito invisibile di Dio dimora in noi. Il primo racconto che abbiamo ascoltato tratto dagli Atti degli Apostoli è suggestivo da questo punto di vista e ci può provocare molto. Si racconta quando, Filippo, uno dei primi apostoli, va in una regione chiamata Samaria e comincia a parlare di Gesù a destra e manca. E tutti sorridono, guariscono, saltellano di gioia, vengono consolati, vengono battezzati, però dopo un po' mandano Pietro e Giovanni in quel luogo perché questi cristiani hanno incontrato il Vangelo, hanno sentito parlare di Gesù, sono stati persino battezzati ma non hanno ricevuto lo Spirito. Battezzati senza lo Spirito. Credo che potrebbe essere una grande etichetta didascalia del cristianesimo in Occidente. Persone, uomini e donne, pucciati nel fonte battesimale fin da piccoli, ma che non hanno mai fatto esperienza dell'amore di Dio non si sono mai sentite raggiunte dallo Spirito, anche se formalmente tutti nel battesimo lo riceviamo lo Spirito. Ma un conto è riceverlo formalmente, un conto è riceverlo consapevolmente, farne esperienza. Ecco, credo che il tempo di Pasqua ci serve ogni anno per capire che questo regalo che Dio ci ha fatto, il Suo Spirito, noi non dobbiamo mai stancarci di riceverlo di richiederlo, di ricercarlo perché è un dinamismo è un amore noi tante volte siamo orfani come dice Gesù, non vi lascerò più orfani perché? perché tentiamo di fare le brave persone, i bravi cristiani ma raschiamo il fondo del barile delle nostre forze per questo poi non riusciamo a diventare santi potremmo dire a fare le cose che bisognerebbe fare perché stiamo usando le nostre capacità anziché fare leva sullo spirito di Dio è come se avessimo un assegno in banca che non siamo mai andati a riscuotere Eh, pensate che sciardura abbiamo tutti un assegno in bianco e non siamo mai andati a scrivere la cifra che ci serve per ad esempio affrontare le cose importanti difficili che la vita ci mette davanti come mai è così difficile accogliere interiorizzare questo dono di Dio La seconda lettura già ci dà una chiave, quando San Pietro dice, no? Annunciate il Signore, ma fatelo con dolcezza e rispetto. Cioè, allo stesso modo in cui Dio è entrato in voi. Capite? Lo Spirito Santo entra in noi con dolcezza e con rispetto. Che ci vorrebbe a Dio ora far scendere il suo Spirito su tutti noi, così, pam, eh, clamorosamente? Ma non avrebbe alcun senso avremmo scoperto che Dio è un bravo stregone Dio lo fa scendere con dolcezza e rispettando i nostri tempi perché stiamo parlando dell'amore di Dio capite? quello che il figlio prova per il padre quello che il padre prova per il figlio noi siamo destinatari di questa cosa qui quello che c'è dentro Dio il suo modo di pensare, di sentire, di ragionare Hai capito che Dio non può trapiantarcelo in modo coatto, in modo forzato. Deve rispettare le leggi del nostro desiderio, della nostra libertà. Allora, con queste chiavi di lettura possiamo forse capire meglio il Vangelo che abbiamo proclamato, dove Gesù dice «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». Noi quando sentiamo il «se» ci viene già un diavolo per capello, no? Se fossi veramente mio amico, se mi volessi veramente bene, quante volte abbiamo sentito il ricatto arrivare così, inizialmente con la parola SE, ma Gesù non sta facendo un discorso di questo tipo, sta cercando di dire sapete quando riuscirete a fare le cose grandi che Dio vi dice di fare? Quando mi amate, quando mi amerete cioè la chiave di volta nella vita non è sforzarsi è amare di più il Signore perché amando di più il Signore il suo amore viene in noi e ci consente di fare le cose che noi non riusciamo a fare da soli esempio banalissimo finché noi tentiamo di fare una cosa a sforzo non ci entriamo dentro con l'amore quella cosa lì ci sembra sempre impossibile e difficile come davanti a certe pagine che abbiamo tentato di studiare nella vita no? che ci sbattevamo la testa ma che vuol dire? non lo capisco poi un giorno ci entri in quel pensiero in quella cosa che facevi fatica a studiare no perché? perché hai cominciato ad appassionarti ad amare quella cosa e allora quella cosa entra dentro di te diventa naturale c'è una grande differenza fra fare le cose forzatamente e farle perché sono diventate il nostro spirito la nostra attitudine questo sta cercando di dire Gesù sapete quando osserverete i miei comandamenti quando mi vorrete così bene da desiderare di vivere quello che io ho vissuto allora il mio spirito entrerà in voi c'è un'espressione molto strana molto singolare in questo modo di parlare di Gesù perché dice io pregherò il padre ed egli vi darà un altro paraclito che è uno dei nomi dello spirito santo perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce che mistero cosa vorrà dire vedere lo spirito è invisibile per definizione una comprensione di queste parole mi è arrivata una volta pensando un po' in inglese cosa che ogni tanto faccio in inglese per dire capisco si dice I see. Io vedo. Vedere e capire sono un po' simili in alcune lingue. Allora Gesù sta dicendo, sapete che problema ha lo Spirito Santo? È che il mondo non lo vede, cioè non lo capisce. Lui capite, è sopra ciascuno di noi, è dentro ciascuno di noi. Non vede l'ora di prendere il possesso del volante della nostra macchina. Ma per farlo noi dobbiamo capirlo. Dobbiamo intendere la parola di Gesù e capire a chi stiamo dando fiducia. Allora Lui può entrare. L'amore di Dio, che tante volte cerchiamo per mari e per monti, non invade la nostra libertà, la rispetta. Quindi certe trasformazioni della nostra vita avverranno soltanto se noi, con pazienza, leggiamo la parola di Gesù, guardiamo a Lui, ci innamoriamo un po' della Sua persona, al punto che senza nemmeno rendercene conto il suo modo di pensare di ragionare di fare entra in noi capite? questo vuol dire ricevere lo spirito non pensate che bisogna stare così con gli occhi per aria a sentire chissà quali tipi di di, di sentimenti ricevere lo spirito vuol dire scoprire che la vita di Dio ce l'abbiamo dentro può incarnarsi può venire fuori è scoprire di essere capaci di cose che abbiamo sempre detto io non ce la farò mai io non sono capace io non so perdonare io non so scegliere io non so discernere ecco finché parliamo in questo modo siamo tutti concentrati ancora sul nostro spirito non sullo spirito del Signore infatti alla fine Gesù chiarisce l'enigma e dice chi accoglie i miei comandamenti e li osserva Questi è colui che mi ama. Non pensiamo che per amare Gesù dobbiamo fare poi chissà quali cose. Dobbiamo provare a prendere con fiducia la sua parola e provare a viverla, provare a metterla in pratica. Anche così riceviamo lo Spirito Santo, fidandoci di qualcosa che ci dice Dio, di qualcosa che ci arriva come una parola di speranza, di sapienza. Se riusciamo a entrare in questa logica, la vita cristiana non diventa più una vita complicata, difficile ci sgorga da dentro noi cristiani che siamo forse tutti un po' battezzati senza spirito abbiamo perso un po' di appilla, diciamo così, al mondo perché si vede che ci stiamo sforzando di essere quello che non siamo ancora ed è per questo che la gente dice vabbè, voi fate così, noi facciamo così Quello che rende attraente un cristiano è la naturalezza di assomigliare a Gesù senza troppi sforzi, senza dover attirare l'attenzione su di sé. Ma perché si manifesta in lui un modo di vivere che è bello, divino. E allora questo ci fa vedere lo spirito, capite? E noi dov'è che lo vediamo lo spirito? In un'umanità che mostra cose talmente belle che noi con le nostre forze sappiamo di non poter fare. Perché nei Santi, no, noi ci metteremmo la mano sul fuoco che c'è Dio in quella carne umana, in San Francesco, in Santa Teresa di Calcutta, in Santa Chiara. Perché si vede che la loro umanità è capace di fare cose che nessuno farebbe mai. E allora il segreto deve essere il loro cuore ha ricevuto lo Spirito. Capite, questi non hanno soltanto toccato ferro, Gesù. No, si sono proprio immersi in Lui leggendo la Sua parola, pregandolo, stando con Lui, cercando di conoscerlo, di capirlo. E forse questa è una cosa molto semplice, molto più semplice di quella che noi immaginiamo. Riascoltiamo l'inizio del Vangelo e portiamocelo a casa questa settimana. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Tutto qui. Basta voler bene a Gesù. E giorno dopo giorno questa cosa ci fa ricevere il Suo Spirito ci fa nascere da dentro la vita di Dio. Speriamo di arrivare a Pentecoste con questo grande desiderio, eh, di mettere una bella toppa al nostro battesimo che rischia di essere un battesimo senza spirito, di arrivare al giorno di Pentecoste con il desiderio che lo Spirito Santo irrompa nei nostri cuori, come un'acqua che non riusciamo a contenere, che sfonda tutte le barriere, tutte le paure e diventa finalmente il nostro modo di vivere e di essere.